0: Nyt vuorossa on kultakuume. Tänään keskustelemme suomalaisesta kirjallisuudesta, maailman painosta, taiteesta, joka esittää katutaidetta. Ja lopuksi yritetään ainakin soittaa Riiko Sakkiselle, joka on piilottanut presidenttien kuvia markettien hyllyille. Outo juttu, tämä asia selviää kymmentä vaille neljä. Tärkein ensin Elisabeth Rehn, tervetuloa.
1: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
0: Ja Matti Rönkä, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Minä olen Janne Junttila. Tämä on Kultakuume ja suora lähetys. Kirjallisuuteen sukelletaan. Kävimme espoolaisessa kirjastossa kysymässä kirjaston asiakkailta, mitä kirjallisuus merkitsee lukijalleen. Seuraavassa Seppo Välimäki ja Päivi Nenonen.
2: Kyllä se on varmaan joku, joku kirkastus. Että en ainakaan niin kuin, niin kuin ole ikinä mieltänyt, että mä lukisin jotenkin niin kuin lohduksi. että Kyllä se on varmaan juuri se, että, että hyvän kirjan kun lukee samalla tavalla kuin näkee hyvän elokuvan. Kun lähtee teatterista ulos tai sulkee sen kirjan, niin se maailma on jotenkin erinäköinen yksinkertaisesti.
3: Vaikuttaako se omaan olemiseen jollain tavalla se lukukokemus,
4: jos maailma kirkastuu hyvän kirjan jälkeen?
2: Kyllä, varmaan sillä tavalla. Kyllä me allekirjoitan ainakin sen, mitä niin ylipäätään kirjallisuudesta sanotaan, että, että se, se lisää niin kuin, niin kuin suvaitsevuutta ja, ja, ja jotenkin niin empatiakykyä tavallaan, että että toki se varmaan sama hoituu sillä tavalla, että kiertää maailmaa ja maita ja mantuja ja tapaa hirvittävät määrät ihmisiä, mutta se sama hoituu ehkä vaivattomammin niin kuin kirjan ääressä. En tiedä onnistuuko se yhtä perusteellisesti, mutta niin kuin jo, joka tapauksessa.
3: Mitä se sulle antaa? No Jotakin
5: perspektiiviä. Ja niin kuin siis sitä, että esimerkiksi että kuinka hurja kehitys on tapahtunut siis viimeisen runsaan sadan vuoden aikana. En tiedä, to, siis toisaaltahan myös kun lukee tätä, niin ymmärtää, että kuin sa, samanlaisia ihmiset on ollut siis sata vuotta sitten ja,
2: ja nyt.
0: Kirjastoasiakas Seppo Välimäki on lukenut paljon myös skifiä.
2: Ähm, ehkä se silloin nuorempana oli jonkun sortin eskapismi ja se, se science fictionin lukeminen, Toisaalta mä pidän niistä ihan samasta syystä, siis science fictionista samasta syystä kuin jo, jostakin Star Trekistä. Eli niissä voidaan käsitellä esimerkiksi niin yhteiskunnallisia kysymyksiä aika sujuvasti. Et kun jostakin ulkoavaruudesta tölväsee paikalle yhtäkkiä joku seitsemän silmäinen, joka ei tiedä niin täkäläisistä oloista mitään, niin siihenhän on selittämisen paikka niin kuin automaattisesti.
0: Nyt suorassa lähetyksessä ovat siis ministeri ja ihmisoikeusaktiivi Elisabeth Rehn ja toimittaja-kirjailija Matti Rönkä. Hei uudestaan.
1: Hei, hei uudestaan. Hei, hei, hei.
0: Rönkä ja Reen olivat Finlandia-palkintojen diktaattorit omissa sarjoissaan. Kuultiin kirjaston asiakkaiden mietteitä. Mitä ajatuksia heräsi lukemisesta?
1: Mielestäni kirjaston asiakkaat ovat erittäin fiksuja ihmisiä. Ja Ainakin nämä olivat myöskin kovin analyyttisiä siitä, mitä kirjallisuus todellakin merkitsee heille. En tiedä, kuinka käsinpoimittuja sitten olivat, mutta, mutta joka tapauksessa tämä teki kyllä vaikutuksen minuun, että reflektoidaan noin voimakkaasti sitä, mitä todellakin kirjan kautta saa.
5: Niin ehkä se on. ehkä se on myös sillä lailla, että... Että, että jos me haastatellaan sataa ihmistä, niin varmaan saadaan niin kuin 40 erilaista motiivia tai, tai ikään kuin sitä funktiota, että mitä se kirja palvelee. Ja, ja, ja sitten jos me luetaan sataa kirjaa, niin me itse saamme sieltä, se yksi lukija saa sieltä ne, ikään kuin 40 erilaista ilahduttavaa tai viihdyttävää tai opettavaa tai liikuttavaa. Liikuttavaa syytä.
0: Mennään kohta siihen, mitä kirjallisuus antaa Reenille ja Rönkälle. Reen valitsi tämän vuoden kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajan ja eilen järjestetyssä gaalassa tuon palkinnon hän sai Juha Hurmanteos niemi. Niemi. radio Yhden kultakumme onnittelee.
6: Hei, kiitos paljon.
0: olet kanavan kuuntelulle hyvinkin tuttu.
6: No joo, ja, ja nythän kanavakuuntelijat myöskin, jotka lukevat mun kirjaa tajuu, että, että mun kaikki kolumnit on kirjassa niemi, että, että tässä ryöstöviljellään raaasti. No mut ihan tosissaan siis on ollut mahtavaa kolumnoida kultakuumissa, ja sit totta kai niin kun, niin kun mä käsittelen aiheita, jotka sitten, sitten liittyy niihin tärkeisiin ajatuksiin, mitä mä sitten vien noihin kirjoihin. Että.
0: Sun kirja on melkeinpä se voisi olla myös tietokirja. Kuinka päädyit muotoon?
6: No, no, nythän näin on, että muotohan on niin kuin hybridi, että, että en minäkään tiedä, mikä se on, mutta mä, mä ajattelen kuitenkin niin, että, että mä oon siis äh, hakenut kovaa uusimman tutkimustiedon faktaa, mutta mä heittelen sen runolliseen tyyliin lätkin menemään, ja se, se tekee sitten kaunokirjallisuutta, ja, ja, ja mä oon semmoista vertausta käyttänyt, että Marshall Duchamp niin ku, niin ku kiskasi miesten Huussista tai vessasta pisuaaria löysin taidemus taidemuseon seinään ja sanoin, että tämän nimi on Lähde ja tämä on taidetta. Ja mulla on vähän sama style, että mä oon ottanut niin kovaa tieteellistä faktaa, mutta sitten tehnyt dysampin pisuaarit sille. Ja siksi kutsun tuota teostani runoelmaksi.
0: Readymade-vertausta siinä. Elisabeth Rehn, mistä nautit tässä kirjassa?
1: Ensinnäkin mä ihan kommentoisin tuota, että oliko se nyt sitten faktaa tai fiktiota, oliko se romaani tai oliko se tieteiskirja. Kyllä mä itsekin niin kuin sitä pohdin, mutta mä nyt ajattelin joka tapauksessa, että tämä ei ole minun vastuullani, vaan sen on, on tämä korkeaarvoinen raati valinnut ja katsonut, että tämä on, on ilman muuta kaunokirjallisuutta. Ja silloin minä. Tyttönä, niin tähän myöskin mukaudun ja luin sen siinä mielessä ja tämä oli mulle niin aika, aika tärkeää, että niin sen teen. Ja kyllä minä löysin siinä kuitenkin, ei siis vaan tämä, että se nyt alkaa niistä monista sadoista miljoonista vuosista, että se olisi se ainoa lanka, ja joka sitten päättyy 1809, vaan, vaan kyllähän siinä oli niin kuin koko tämä ihmisen muuntuminen ja, ja kuitenkin samaistuminen eilen ja nyt, niin että, että loppujen lopuksi minä romaanin kyllä siitä sain. Jos kiteyttäisit sen
0: oman kokemuksesi pohjalta kirjalle jonkin päälauseen tai ydinhavainnon, mikä voisi olla tämmöinen kiteymä?
1: Minullahan aina on tämä, koska mä olen joutunut näkemään niin paljon julmuutta maailmassa ja mielestäni Joo, me varmaankin palaammekin, niin maailma on aika synkkä tällä hetkellä. Mä yritän koko ajan löytää kaikesta, mitä mä luen, kaikesta, mitä mä teen, jonkun semmoisen myönteisen glimpsin kuitenkin. Ja se oli, mä kiteyttäisin sen siinä, että tämä oli ystävällinen kirja, että siinä annettiin kyllä aikamoisia heittoja eri suuntiin, mutta jollakin lailla lempäällä tavalla, että oliko se nyt sitten niin, että vanhuuden myötä niin haluaa jonkinmoista optimismia, positiivisuutta kirjalta silloinkin, kun se on rankka. Tässä oli monta rankkaa kirjaa, jossa oli kyllä myöskin tämmöisiä myönteisiä piirteitä.
5: Mä voin kommentoida oikein klassisesti lukematta olevaa, olevaa kirjaa, mutta, jaha, tuota, jaha. Mutta, mutta Juha Hurmen, Hurmen tuntien ja, ja häntä seuranneena, niin mä luulen, että nimenomaan se, että se, se, se tota, ikään kuin se nauru tai hymy kohdistuu niin kuin meihin itseemme. Ja hän itse nenässä siinä mukana, mukana rivissä, että se ei ole, se ei ole koskaan niin kuin ilkeää naurua.
1: Joo, mä oon kiitollinen tästä, koska, koska mulla on vähän niin kuin sama juttu, että mä olen kaikissa eri tilanteissa, niin olen katsonut, että mun voimani on siinä, että mä pystyn myöskin nauramaan itselleni. Ja tämähän on juuri se, jota hän tekee. Että hän naur- naurunalaistaa vähän meidät kaikki, mutta samalla kuitenkin kunnioittaa ihmiskuntaa jollakin lailla.
0: Tässä ehkä vähän viitattiin myös rivien välissä eilisiin kohuotsikoihin, mutta tämä oli minun omaa tulkintani. Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Riitta Kylänpään kirjoittama elämäkerta. Pentti Linkola, ihminen ja legenda, tämän voittajan valitsi siis Matti Rönkä. Kysyin Kylänpältä, mikä palkinnossa on hänelle tärkeintä?
3: Joo, hyvä kysymys. Siinä on monta tärkeää asiaa. Tietysti... Moni varmaan odottaa sitä, että, että niin mä puhun. Mä olen kirjoittanut aina omistuskirjoitukset ikimetsien puolesta tai vanhojen metsien puolesta. Ne on uskomattomia, niitä on ihan valtavaan vähän. Mä todella haluan, että niitä suojeltaisiin enemmän. Mutta mulle oli aivan ihan, kun tässä on kiitetty tuota kirjan kieltä, niin se kyllä tuntuu ihan tärkeältä toimittajalle.
0: Riitta kylänpää on Suomen kuvalehden toimittaja. Kysyin, miten toimittajan ammattitaito hyödytti kirjanteossa.
3: Tässä kirjassa, tätä kirjaa tehdessäni niin ehdottomasti pitkä ammattikokemus, koska Linkolla on aika haastava persona, ja, ja niin, mutta tosi meillä meni valtava hyvin kaikki. Mutta kuitenkin niin että uskaltautua ja olla rohkea niin niin mä te, mä niin paljon haastellut kuitenkin niin kun, Rohkeita ja uskalliaita ihmisiä, että niin se, sen kokemuksen minä tarvisin tässä. Ja tietysti se, että, että koko ajan niin toimituksissa kieltä hiotaan. On ammattil, ammattinaisia ja ammattimiehiä toimitussihteiden ja päälliköinä ja siitä saa koko ajan palautetta. Minusta on tullut kielen minusta on erittäin luonnollista, että, että niin toimittajat kirjoittaa kirjoja.
0: Matti Rönkä. Arvuttelit eilen, että ehkä toimittajilla on syynsä siihen, että miksi he tekevät tietokirjoja.
5: Tällainen ajatus mulle
0: tuli.
5: Kun tästä tästä näissä kohuissa alettiin puhua näistä toimittajista esituomareena ja ja sitten tosiaan, että kaikki tekijät ovat toimittajia ja kaivattiin kaivattiin sitten niitä tieteentekijöitä. No no sehän ei ole todellakaan kenenkään näistä, näistä loppusuoralle päässeet. Niin heidän vikansa, että he sattuvat olemaan toimittajia, kukin omilla yksittäisillä ansioillaan sinne päässeet. Mutta tota, mä mietin sitä, että, että kun on nyt näitä Mustreedia ja, ja, ja long playta, tämän tämänkaltaisia ilmiöitä myös syntynyt. Ja myös tuolla, mä tiedän tuolla kuvajournalismin puolella, kun valokuvaajia pannaan, pannaan esimerkiksi, esimerkiksi lehtitaloista ulos ja on, on niin iso joukko ihmisiä, jotka todella intohimoisesti haluavat tehdä sitä journalismia, niin tekstiä kuin kuvaa, niin, niin se, että, että sitten näyttää siltä, että, että he sitten tekevät, tekevät sitä nälkäpalkalla, mutta haluavat sen saada julki sitten vaikkapa kirjan muodossa.
0: Oliko siinä siis kritiikkiä mediatalojen suuntaan?
5: No, no mä, nyt voin nyt mä, nyt nyt voin, mä nyt voin paheksua, mä olen mielensä pahoittaja No niin, avokontorissa, avokontorissa, niin mä voin paheksua Sitä tietysti kaikkien <laughs> nykyajan kotkotuksia, mutta hei, kaikki ei ollut ennen paremmin, mutta jotkut joitain asioita kaipaa ja niillä oli myös oma arvoisa.
1: Tuosta mäkin haluan mm. kotkottaa siitä, Jaha. että minkä vuoksi pannaan aina? Niin kuin jonkinmoinen äh, tuommoinen karsina ihmisille, että ketkä saa tehdä mitä, että toimittaja mm. ei, ei kelpaa kir- kirjailijaksi mm. ja niin. poliitikko ei kelpaa mm. kunnon työhön ja niin mm. poispäin.
5: Mutta kyllä mä ymmärrän sen tietenkin, että tuolla on paljon senkin puolen siitä, että tuolla on paljon ikään kuin tieteen tekijöitä, jotka puurtavat ja, ja niin edespäin ja sitten tuota... Sitten Tuottavat vielä, vielä kirjoja ja sitten ne eivät pääse esille. Mutta että aikaisemminä vuosina nyt on ollut, ollut loistavia tutkijoita, jotka ovat myös niin kuin loistavia kirjoittajia, joku Mirkka Lappalainen mm-hmm. esimerkiksi ja niin edespäin.
0: Syy, miksi oikeastaan pyysin teidät tänne nyt Finlandia-palkintoja seuraavana päivänä on, että voitaisiko porukalla vähän synkistellä. Finlandia-finalistit... Käsittelivät raskaita teemoja. Siellä on luonnon ja maapallon tuhoa yhdessä tietokirjoista, äh, kahdessakin tietokirjassa Linkolan elämäkerran kautta ja sitten tuossa Tampereen yliopiston porukana äh, kirjassa. Siellä on työttömyyttä, eristyneisyyttä fiktion puolella, informaatiotulvaa ja jälleen siellä nonfictionin eli tietokirjojen puolella Euroopan syr- syrjäkyliä ja sotasalaisuuksia. Matti Rönkä on toimittaja, TV-kasvoja ja kirjailija, ja ministeri Elisabeth Rehn on työskennellyt YK-tehtävissä aika raskaissa sellaisissa ja Suomen hallituksessa. Olette molemmat toimineet tehtävissä, jossa tämä raadollinen todellisuus on osa työtä. Ja kysymys kuuluu, että miten, miten te pystytte käsittelemään sitä? Suodatatteko maailmaa? Lähestytään kohta sitä kirjallisuutta sitten? Niin kuin
5: arjessa, kuinka jäsentelette uutisten tulvaa? Niin, no toimittajallehan se on sillä tavalla helppoa, että se, se rooli on semmoinen haalari ja se tai kainalossa kulkeva työ, työkalupakki, jonka, jonka avulla, avulla ikään kuin sitä pyöreää maailmaa pannaan neliskulmasiksi palasiksi. Ja... ja niin hurjaa kuin se onkin, niin, niin toimittajan työhän on ikään kuin siinä hetkessä se on parhaimmillaan silloin kun jotakin suurta ja yleensä se on jotakin pahaa, joka on tapahtunut ja, ja siinä kokee silloin olevansa niin oikeasti semmoisessa palvelu, palvelutyössä jopa, jopa ikään kuin ajattelee, että no minä olen se oikea, me olemme se oikea instanssi, minä olen se oikea ihminen tuomaan sen suruviestin. Mutta tätä, kyllähän, kyllähän tietysti jotkut asiat sitten menevät, menevät iho alle silloin, kun ne tarpeeksi lähelle, lähelle kolahtavat.
0: Mä tiedän ihmisiä, johon tämä niin uutisten vyöry ja ikään kuin tämä asiantilat on, Brexitit, Trumpit, uh-huh. terrorismit, vieraankaumat, ilmastonmuutokset. Mä tiedän ihmisiä, jotka siis ihan sulkee kanavia, lakkaa katsomasta tv uutisia ei vastaa meileihin, vetää tyypeitä
1: ja senhän huomaa oikeastaan myöskin siitä, kuinka media käsittelee näitä asioita. Et minulle tuottaa erittäin suurta mielipahaa se, että esimerkiksi joku Jemenin Pommitus, jos siviilejä ja lapsia kuolee vaikka kuinka paljon. Se on päässyt päivälehden jonnekin alareunaan muutama muutama rivi. Sitä ei enää noteerata, koska niitä on niin paljon. Ja eikä ymmärretä sitä, että näissä on nimenomaan se yksi pieni lapsi tai yksi nainen, jotka ovat siis yksilöitä ihmisiä. Ja kun tämän on sitten joutunut kokemaan, tuolla ihan todellisuudessa, niin silloin se kyllä tuntuu valtavan pahalta, koska on kohdannut yksittäisiä henkilöitä. Mutta sielläkin on sitten tämä mekanismi, että kun, kun toimittaja välittää nämä uutiset eteenpäin, niin tietenkin se tuntuu sydämessä, mutta siinähän joutuu olemaan välittämänä, välittäjänä. Ja meidän porukkamme jossakin vaikka... Bosniassa, kun tulimme kentältä ehkä ihan niitä joukkohautoja avaamassa ja, ja kontrolloimassa, mitä tapahtuu, niin sitten illalla istuttiin ja Yhdessä ja syötiin ja otettiin lasi punaviinia ja, ja ehkä laskettiin jotain leikkiäkin, että oli pakko suojautua, ettei se mene tänne ihan sydämeen asti, koska silloin sitä tulisi hulluksi. Ja se koskee mm. sitä, joka välittää jopa sunameja, jotka koskettaa voimakkaasti koko Suomen kansaa.
5: Kyllä mä luulen, että, että lääkäri, palomies, sairaanhoitaja joutuu... Joutuu ikään kuin, ja että se ammattirooli antaa, antaa ne, ne työkalut tai, tai sen suojahaalarin. Mikä teitä ahdistaa
0: eniten tämän päivän uutisissa? Mikä huolestuttaa teitä eniten?
1: Juuri tämä välinpitämättömyys ihmisten, ihmisten kohtalosta, koska mehän nyt jostakin syystä olemme siirtyneet, ja nyt puhuu joku entinen puolustusministeri, että nyt lasketaan vaan pommeja ja kaikkien pommien äitiä ja mitä se on saanut aikaan tuhoa. Ja, ja ei niin välitetä enää mielestäni niin rauhan diplomatiasta ja muusta, joka ennen oli mukana kuitenkin voimakkaammin. Me olemme Kovasti koventuneet kaikissa kannanotoissa.
5: Mä luulen, että, että mä olen niin, niin syvästi toimittaja ikään kuin näiden niin kuin maailman tapahtumien ja Suomenkin tapahtumia ja ja kansainvälisen politiikan osalta, että, että mä, mä niin tarkastelen ja analysoin, mutta mä en, oikein, mä, mä en osaa ottaa niihin kantaa. Mä, mä en niin lähde, lähde siihen mukaan. Ja minua taas... Minua taas niin oudoksuttaa, kammos, kammoksuttaa ja, ja, ja tuntuu todella pahalta siis totta, tietoinen valehtelu, siis harhaa johtaminen, kiusaaminen, hämmennyksen tuottaminen väärällä tiedolla. Eli palemediat eli ja, ja se käyttäytymismekanismi, joka näyttää, näyttää yleistyvän... En, en, niin entistä laajemmalle, että kun on mielestään hyvää tarkoitus, niin sitten saa käyttäytyä miten tahansa.
1: Kuinka ihmisessä se pystyt suodattamaan kaikesta siitä, mitä tulee tuolta ympäriltä, että mikä ihmeessä olikaan nyt sitten totta, että mitä mm. uskaltaa päästä täältäkin äh, täältä niin. ulos? tältäkin Niin, eihän siinä,
5: siis jälleen ne on luottamus niihin työkaluihin, mitä mitä on ja, ja sitten luottamus siihen et, niin itseensä sillä tavalla, että, että okei, minulla on... Minulla ei ole muuta pyrkimystä kuin kohti totuutta, jota ei koskaan journalismissa tietenkään, tietenkään siihen ei päästä. mutta tuota, ei edes lähellä.
1: Suomalaisten kanavien ohella, niin mä joka ilta kattelen noita taivaskanavia. Alja Siira oli aikaisemmin aika hyvä, sekin on pikkusen ehkä huonontunut, toi Franz 24. No englanniksi mä en puhu ranskaa, niin tuota, niissä on jonkun verran analyysiä. Siihen en niin kattava, kun se monella on, se on hyvin puolueellinen. Mutta näistä saa jonkinmoisen, että mä yritän niinku muodostaa itselleni, että olisiko täällä joku totuus.
0: On puhuttu turtumisesta myös. Nyt kun Trump tölväisee sadannen kerran, se ei jaksa enää hätkäyttää. Piileekö siinä jotain vaaraa?
1: Eikö sinne se vaara juuri ole, että me tu- olemme niin turtuneita, että onneksi ehkä sillä lailla turtunut, että ei enää jaksa sitä seurata samalla lailla. Toisaalta, jos se ei seuraa niin, ja antaa niin piutpaut ja antaa, antaa miehen mekastaa, niin se on tietenkin siinä on vaara myöskin.
5: Mm. Niin ja vaara, että lähtee sitten... No minä nyt en viittaile Trumpille. Ja, ja tata, minä olen olla, vapaanainen. Niin, mutta ollaan, ollaan niin kuin eri, eri kaliiberissa, joka suhteessa hänen kanssaan. Mutta tata, että, ikään kuin, että ei pitäisi provosoitua lähtemään niin kuin, käyttämään huonoja aseita. Mm-hmm. Että, että jos Trump twiittailee hölmöjä, niin, niin pitäisi itse jaksaa pysyä, pysyä tata, ikään kuin arvok- kanssa, ja, ja oikeessa
0: Äänessä Matti Rönkä ja Elisabeth Reen kyseessä suora lähetys tämän vuoden Finlandia diktaattorit siis studiossa. Reen oli fiktion ja rönkä, ei fiktion. Kun vertaatte nyt tätä, niin kuin, tätä aikaa lainaus merkeissä tämän vuoden kirjalliseen satoon, jonka parhaita asiantuntijoita olette, niin minkälaisia. Äm, Neuvoja tai sanoja tää kirjallisuus teille toi. Tuliko sieltä työkaluja ajatuksille vai todellisuuspakoa, hyviä tarinoita ja seikkailua?
1: Mä luulen, että kaikki, jotka seuraavat kirjallisuutta, totesivat sen, mitä kyllä toimittajat toivat myöskin esiin, että, että oli erittäin erilainen tämä kuuden kirjan ryhmä, joka minullekin tuli, ei vain sillä lailla, että si- sivuja oli erittäin paljon, mutta myöskin, että se oli niin kuin tietoisesti heidän kriteerinsä, jurin kriteeri, raadin kriteeri oli, että jotain uutta eh, experimentella, jotakin tämän kaltaista ja niin se todellakin oli. Ja Ihan niin kuin vilpettömästi niin minulle tuli, mitä nyt iloa siitä on, että yksi ihminen saa jotakin uutta ja mittaa itsestään joutuu ottamaan. Että mä että menin tämän niin kutsutun mukavuusalueeni ulkopuolelle aika lailla siinä, mitä joudun sain lukea. Ja esimerkiksi ihan jos voin kommentoida yhden kirjan, niin, niin Miki Liukkosen Kirjasta. Mä sanoin hänelle itselleen eilen, että se oli niin valtavan suuri, että sitä ei voinut kahdessa ja puolessa viikossa ää, tota, sillä lailla ää, suodattaa itselleen ja saada, että mä joudun lukemaan sen ja luen varmasti uudestaan ja ajalla ja tutustun näihin henkilöihin. Mutta se oli niin kuin, sikäli vaikeaa. Vaikea saada tämmöiseen röykkyyn, mutta muuten kyllä niin oli erittäin surkeaa, oli erittäin negatiivista luettavaa ja oli sitten näitä myönteisempiäkin.
0: Mm. Minkäs tietokirjan puolella tarjosiko se työkaluja? Joo, kyllä, m- amm- kyllä se todennäköisesti.
5: Muutama kirja nostin näppylöitä. Mikä on tosiaan hyvä merkki, että tulee, tulee tuota allergiaoireita. Siinä oli, siinä oli kaksi tai kolme sellaista kirjaa, jotka olivat ikään kuin teemoiltaan oli, niin tuttuja tai oli, oli, olin lukenut jo aikaisemmin liikkuvat semmoisessa aihepiirissä, jonka, jonka ikään kuin tunnen hyvin. Hyvin, mutta, mutta sitten nämä, näin nyt, jos näin nyt nimeltä, nimeltä oikein sanoa, niin tietysti tämä linkola kirja ja sitten tämä, tämä ilmastokirja ja sitten osa, osaltaan myös se Kiinakirja, niin nehän kävi mm-hmm. semmoista ikään kuin debattia keskenään tai samoista teemoista. Eli siitä, siitä teemasta, että, että tota, miten tämä globaalisoituva elintasoa nostava maapallo, Miten se kestää? Miten sanotaan kiinalaiselle, joka, joka unelmoi, unelmoi vauraudesta, että, että me on kokeiltu tää, mutta että sä et sitä saa kokeilla? Että oma auto oli tosi kiva ja, ja kappi oli tosi kiva, mutta hän ympäristö ei tätä kestä. Ja, ja nämä, on, nämä on isoja teemoja ja samalla siinä. Mä itse, itse sitä pohdin kovasti tämmöisenä keski-ikäisenä setänä, setänä että, että tässä on tämmöinen niin kuin voimakkaiden uusien arvojen törmäys, eli että, että jos mä olen jälleen olen tota niin jälleenrakennussukupolven kasvatti hyvinvointiyhteiskunnan rakenta, rakentaja itsekin tietyllä tavalla ja, ja, ja niin edespäin, ja nyt, nyt ikään kuin uusi sukupolvi, ei se kielä tämän arvoa, mutta se sanoo, että hei, että te olette nyt panneet maailman tosi pahaa jamaa ja nyt pitäisi luonto pelastaa ja ilmastonmuutos on sitä ja tätä. Että tässä on, tässä on niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen, tämmöinen tota sukupolvien arvojen törmäys ja, ja siinä mielessä, niin, niin vaikka se ei aina kivalta tunnu, niin, niin se, että... että mm, Minua itseäni ravistellaan ja niitä, niitä allergiaoireita tulee, niin, niin silloinhan se kertoo, että, että hei, että tässä kirjassa on ollut jotakin, jotakin arvokasta ja pysyvää.
1: Minähän olen joutunut tämän kohtamaan niin, niin valtavan paljon ja voimakkaasti Afrikassa, jonne me sitten siirsin Balkanin jälkeen, niin olen enemmän tai vähemmän Afrikan tuntija. Ja tuota, ja, mutta ruohonjuuritason kautta, ihan nämä naisjärjestöt mm-hmm. ympäri ja, ja kaikki, mitä siellä on tapahtunut. Ja siellä on ilman muuta uskomatonta potentiaalia nousta. Ja mehän, mehän katsomme vähän vieläkin nenänvarta pitkin Afrikkaa ja afrikkalaisia. Ja tämä on, niin kuin, siellä mä tunnen tämän, kun he haluavat kehittyä ja muuta. Että kun me kerromme, että me ollaan nyt jo kehitytty aivan niin kuin mm-hmm. juuri sanoit, että nyt ei ole enää varaa, että te mm. käytätte kaikkia näitä, näitä av, avuja, joita meille annettiin, niin tämä on rankkaa ja se totuuden löytäminen kaiken keskeltä, niin ä, siinä pitää kyllä kuulla ä, niitä ruohonjuuria aika paljon, eikä vaan kaikkien korkeinta tiedettä. Mm.
5: Ja tässä mielessä hän tuo nyt esimerkiksi tuo linkolaa, vaikka, vaikka, vaikka hän, hän on tietyllä tavalla niin kuin loogisuudessaan ja omassa logiikassaan niin kuin ikään kuin armottomasti oikeassa. Hmm. Mutta hän on myös niin kuin eettisesti, eettisesti kamala. Kyllä. Ja, ja, ja tota, tämmöisen, tämmöisen puntaroinnin kanssa me itse kukin... kukin tota,
1: Joo, ja sitä niin ihan helposti mm, ei,
5: niin. Jos
0: kirjoittaisitte tästä ajasta, sanotaan vaikka novellin alkaajiseksi. Kiina-ilmiö tuossa on jo mainittu, Viktor Kärppä on haudattu. <hys> ähm, mutta siis, jos kirjoittaisitte tästä ajasta fiktion keinoin, vaikkapa lapsenlapsillinen tai sitä seuraaville, minkä teeman poimisitte tai kenen tarinan kertoisitte? Tämä tulee pyytämättä ja yllättäen.
5: Mä kyllä kirjoittaisin. Mä oon vähän päätynyt siihen, että mä siirryn kirjoittamaan vaan epookkia. Se, se, koska, koska tämä päivä on siitä hankala, että kun, kun ryhtyy kirjoittamaan tätä tässä päivässä, niin, niin, niin tolta, kun se muuttuu koko ajan... Ne on ehkä nyt just novelli, että jos sen niin saisi kuukaudessa tehtyä, niin, niin sitten, mutta sen pitäisi olla jotakin, mä nyt ihan vakavissani ajattelen, sen, sen pitäisi olla jotakin hirvu, hirvittävän, niin hirmuisen pientä, siis jotakin todella pientä ja sen kautta sitten kuvaisi sitä, sitä teemaa. Kyllä sen... En, en mä osais tämmöistä tota, niin ilmastonmuutosta yn, ynnä muuta. Että, että kyllä se, ehkä se sitten olisi, olisi tätä kuitenkin täm, niin kuin meidän keskenämme olemisen pelisääntöjä ja sen, sen etiikkaa, sitä niin kuin toisen kuuntelemista ja ymmärtämistä ja rehellisenä oloa.
1: Kyllä, kyllä tämä kovin nopsasti tuli tämä. Huomenna minut on pyydetty... 90-vuotiaan lapsenlapsenlapsen luokkaan kertomaan, minkälaista oli minun lapsuuteni, kuinka pukeuduttiin, mitä syötiin, mitä tehtiin ja mitä. Ja mä luulen, että olisi ihan hyvä ottaa tämmöinen kertaus tämmöisen kyläkoulun tytölle, tytön elämä sodan aikana, että minkälaista se oli. Ja mitkä oli huvitukset, mitkä oli leikkikalut. Ehkä mä... Tekisin tästä semmoisen pienen novellin, että muistuttaisin siitä, mitä, mikä oli tota, siinä 40-luvun puolivälissä.
5: Joo, ja sä, sä voisit kirjoittaa sen, ja sitten mä kirjoittaisin sille vastapariksi, munkin lapset on jo isompia, mutta että menis sitten seuraamaan jonkun lapsen tämän päivän samaan ikäisen tytön. Mitä se puuhaa, mitä se pelkää. Joo, siellä, siellä on samoja pelkoja ja huolia vähän toisessa muodossa kenties. Joo, mutta, joo. Mutta kyllä me saadaan hyvä
1: kirja tästä. Mm.
0: Kirjalle on nyt suunnitelma. Tämä aika ahdistaa monia ja kysyin Juha Hurmeelta neuvoa ehkä itselleni. Tällaisen ohjeen hän antoi maailmanpainon ja marraskuun loskan tunteville.
6: Tämä aikahan odottaa tekoa ja pitää tota lajitella esimerkiksi jätteensä ja olla ystävällinen naapurille ja käydä lenkillä ja sitä kautta tämä maailma paranee, ei mitään ole menetetty ja tämä pimeä aikaa ihana sehän on tämä meidän ilmaston niin ainutlaatuinen sieltä sieltä kaamos siis kesällä me matkitaan lämpimämpiä maita, mutta talvisimme ollaan ihan oma itsemme, etenkin mustassa marraskuussa ja joulukuussa niin, niin oikeasti se on vaan siitä kiinni että niin kuin ymmärtää, myös kaikki kalevalamittainen runous, ne miljoonat säkeet on syntynyt Kaamoksen pimeydessä, kun on ollut muuta tekemistä, niin, niin sitä vaan niin vitamiinia nykyihmiselle ja myöskin se muistutus, että mitä sekavampaa ja mitä synkeäpää, niin sen iloisempia meidän pitää olla. Että ei mitään pelejä ole menetetty vielä, sen kun painetaan eteenpäin.
0: Hienon neuvon esitti Juha Hurme. Kiitoksia Elisabeth Rehn ja Matti Rönkä. Kiitos. Kiitos. Berliinin uusi museo Urban Nation on katutaiteelle omistettu museo. Näyttelytilassa on esillä yli sadan katutaiteilijan teoksia. Urbaanin museo on herättänyt kuitenkin keskustelua, sillä kaikki esillä olevat teokset on tehty nimenomaan museota varten. Teokset siis näyttävät katutaiteelta, mutta ne ovat uusia. Museon johtaja Jashe kertoo, mistä on kyse. Jutun toimittajana on Maarit Lukkarinen.
4: Berliinin uusi urbaani nykytaiteen museo avasi ovensa tänä syksynä. Urban Nation Museum for Contemporary Art, kuten museon koko nimi kuuluu, sijaitsee Schönbergin kaupungin osassa vain kivenheiton päässä Nollendorfplatzin metroasemalta. Näyttelytilassa on esillä 130 katuja ja graffititaiteilijan teoksia, kertoo museon johtaja Jasha Jang.
7: Kaikki museossa
4: esillä olevat teokset ovat töitä, jotka on tehty vartavasten museotamme varten. Täällä on esillä töitä, joita ei ole nähty koskaan aiemmin. Mukana on muun muassa installaatioita, kollaaseja, veistoksia ja tauluja. Teosten kautta katsoja saa käsityksen siitä, mitä on urbaani nykytaide. Berlinin urbaanin nykytaiteen museossa on esillä myös kansainvälisesti tunnettujen katutaiteilijoiden töitä. Esimerkiksi Shepard Fairin ja Banksin teoksia, mutta myös ne ovat uppo-uusia. Urbaanin nykytaiteen museossa katutaiteesta on tullut salonkikelpoista. Museossa ensimmäistä kertaa vieraileva Tim Gaia arvioi museota näin
6: passt irgendwie nicht so zusammen. Also dieses museum muss irgendwie mit einem Widerspruch umgehen, Museo herättää
4: ristirintaisia tunteita. Oikeastaan tätä museota ei pitäisi olla olemassa. Silti olen iloinen siitä, että museo on avattu. Täällä voi nähdä tunnettujen taiteilijoiden töitä, joita muuten näkisi vain Straße. Entä mitä ajattelee museosta
7: Jacqueline?
4: The maybe. So, yeah. so it Vaikutelmani museosta on hyvä. Sure Museotilassa <laughs> ei tosin saa samaa vaikutelmaa kuin kaduilla. Täällä katutaiteesta tehdään virallista, vaikka sen pitäisi olla vaihtoehtoista.
8: Toisin
4: kuin katutaiteessa yleensä, museossa ei voi tehdä löytöjä, koska kaikki teokset ovat samassa tilassa. Täällä ei voi metsästää kuten kaduilla, eikä kokea suuria yllätyksiä. Or... You're not, you're
2: not really
4: Mitä urbaani nykytaide siis oikeastaan on? Museon johtaja Jasa Yang pitää sitä katutaiteen jatkumona. Toisin sanoen kyse on taidemuodosta, jonka vaikutteet tulevat katutaiteesta, mutta joka antaa taiteilijalle mahdollisuuden valita, missä hän taidettaan tekee.
7: Urban Contemporary ist einfach die konsequente Fortsetzung von wo er arbeitet und der auch auswählen wo on
4: ominaista se, että taiteilija valitsee itse tavan, kuinka hän työskentelee ja missä hän työskentelee. Usein taiteilijat työskentelevät studiossa. Urbaani nykytaiteilija saattaa valita studion sijaan kadun, eikä hän myöskään rajoita työskentelyään tiettyyn mediaan. Ranskalainen Chantal on tyytyväinen museon tarjontaan. Hän kuvaa lempiteostaan.
8: Aha. Kuvassa
4: on kaksi ihmistä. He ovat kuin yksisilmäisiä kykloppeja. Molemmissa figureissa on jotakin mekaanista. He liikkuvat edestakaisin pienellä, muotoisella alueella ja tuijottavat älypuhelimiaan. Heidän ympärillään on paljon luontoa, mutta he eivät näe sitä. Urban Nation Museo sijaitsee entisessä asuintalossa vilkasliikenteisen liikenteisen varrella. Tyhjillään seisonut talo kunnostettiin museota varten siten että
7: kadun ilmapiiri tuotiin museotilaan. Museon lattia on
4: tehty asfaltista koska halusimme tuoda kadun ilmapiirin museon sisään. Osa taideteoksista on myös hakattu seiniin, katutaiteille ominaiseen
7: tapaan.
4: Yritimme tuoda kadun ilmapiiriä mahdollisimman paljon museoon, mutta haluamme myös avautua ulos kadun suuntaan.
7: Asfaltilattian avulla
4: saamme enemmän mahdollisuuksia muuttaa näyttelytilan korkeutta, leveyttä ja suuruutta. Näyttelytilan toisessa kerroksessa tilan halki kulkee silta. Sillalta tarkasteltuna katsoja voi nähdä jokaisen näyttelyssä esillä olevan teoksen neljästä tai viidestä eri perspektiivistä, aivan kuten
7: kadulla.
4: Museon perustamista alettiin suunnitella jo kymmenisen vuotta sitten, ja Sajangin mielestä tarve urbaanin taiteen museolle
7: oli suuri. Es gibt zwar Pop-up-Shows für diese Art von Kunst, aber keine Plattform, die sie fördert, auch nachhaltig fördert. Und das ist ja das Ziel des Hauses. Kato Taidelta on puuttunutainen
4: näihin päiviin asti forumi, joka tukee tätä taiden muotoa. Urbaani nykytaideen museo haluaa tarjota nimenomaan forumin Kato Wir
7: sind ja kein Museum im herkömmlichen Sinn. Wir haben eine Bibliothek im Haus, wir haben Residenzen im Haus, wir machen Museome ei ole tavallinen museo. Täällä on kirjasto
4: ja myös taiteilijaresidenssi on rakenteilla. Ideana oli, että taiteilijoilla on oma paikka. Tällaista taloa on kaivattu. Viemme myös berliiniläisiä taiteilijoita maailmalle ja tuomme vastavuoroisesti ulkomaisia taiteilijoita Berliiniin.
7: Und wir sind quasi das Rückgrat für diese Residenzen. man muss
4: rakennetaan taiteilijaresidenssiä, jotta taiteilijat voivat työskennellä täällä kolmesta kuukaudesta puoleen vuoteen. Oleskeluun kuuluu myös sosiaalinen aspekti, eli taiteilijan on jollakin tavoin also, toimittava on myös opetuksellinen Und dann können die Künstler
7: hier 3 6 Monate.
3: Urbaanin
4: nykytaiteen museon johtaja Yasha Yang on työskennellyt sekä Yorkilaisissa että lontoolaisissa gallerioissa. Berliini tuntui hänen mielestään kuitenkin sopivimmalta paikalta museon perustamiselle.
7: Berlin ist einfach nur eine Stadt, die sich immer und permanent auch nach dem Krieg noch neu erdenken muss und wo Wände schon immer eine große Rolle gespielt haben in der Geschichte der Stadt. Und Berlin ist immer noch flexibel und trainiert seinen Muskel der Flexibilität auch immer. Berliinin
4: kaupunki jonka on luotava itsensä uudelleen seinät ovat näytelleet Berliinin historiassa aina merkittävää osaa. Berliinin kaupunki joka haastaa itsensä aina uudelleen. Tällaiset kaupungit ovat hyviä kaupunkeja taiteilijoille. Sillä ne tarjoavat rikkaan kasvualustan uusille ideoille ja hankkeille.
7: Mm-hmm.
4: Berliini on myös suhteellisen edullinen kaupunki. Siksi tänne tulee kiinnostavia taiteilijoita kaikkialta maailmasta. Toki mielenkiintoisia taiteilijapiirejä on muissakin kaupungeissa, mutta Berliini oli museollemme sopivin
7: paikka. Ich glaube että hat ihre eigene ganz eigene Haut und diese eigene Haut wird dann auch von den so bearbeitet, wie gibt ganz ganz viele Faktoren, die da eine spielen, was möglich ist und was nicht üblich es gibt CCTV in London,
4: kaupungilla on oma ilmapiirinsä, jota taiteilijat muokkaavat mahdollisuuksien mukaan. Lontoossa on kameravalvonta. Se vaikeuttaa katutaiteilijoiden työskentelyä. New Yorkissa katutaiteilijoita uhkaavat kovat sakot tai jopa vankeusrangaistus. Berliinissä rangaistukset eivät ole näin kovia.
7: Was Wohnraum oder eher viel industrieller Raum?
4: kaupunkia muokkaavat riippuu monista tekijöistä. kuten siitä, minkälaisia taloja kaupungissa on, miten tiiviisti talot sijaitsevat tai kuinka helposti niihin pääsee käsiksi dann kämpfen wir gegen die Natur in Natur kämpft gegen die mensch. Der Mensch steht in die Natur. Mm-hmm. Gaia
6: Berlin ähm, ist wahrscheinlich in Europa eine der Metropolen dafür, also Graffiti in Europa Berlini on todennäköisesti
4: yksi Euroopan katutaiden metropoleista ylipäätään. Graffiti sai täällä alkunsa ja se oli katutaidetta jo ennen kuin grafititaiteljat edes puhuivat katutaiteesta. Katutaidetta näkee nykyään ehkä vähemmän kuin aiemmin, mutta se on silti edelleen voimakkaasti läsnä Berleinin kaduilla.
0: Toimittaja oli Maarit Lukkarinen. Kuvataiteilija Riiko Sakkinen on nyt puhelimessa. Kuuluuko, kuuluuko? Hyvää päivää. Hyvää päivää. Olet maalannut ja piirtänyt sarjan tasavallan presidenttejä. Miksi?
8: Hyvinkään taidemuseo. Mä oon maalannut kaikista Suomen tasavallan presidenteistä jättimäiset kuvat. Uskaltaisin veitata että suurin koskaan maalattu Kekkonen kuusi metriä korkea. Ja sitten mä oon tehnyt tota, eh, pienet piirustukset myös kahdeksi presidentistä, jotka me liimasin eilen eh, kahvipaketteihin, presidentti Merkkisiin tietenkin, niin. ja kätkin ne ympäri eh, Helsingin supermarketteja. Mutta miksi sä, miks, 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 miks. Miks sä,
0: miks sä piirsit niitä presidenttejä ja maalasit tosi isoja presidenttejä?
8: Presidentin on maalattu sen takia, että tämä on mielipidetiedustelu. Eli mä haluan saada selville, kuka on Suomen rakastetuin ja kuka on Suomen inhoituin presidentti. Eli yleisö, kun tulee tänne näyttelyyn, niin kaikki saa käteensä 12 vihreätä ja 12 punaista tarraa. Ja saa liimata nämä niiden presidenttien rintaa. Eli sitten kun näyttely loppuu, niin me saadaan selville, kuka on rakastetuin presidentti.
0: Öö, Riiko Sakkisella yksityisnäyttely parhaillaan Mäntässä, eiks Ja Kyllä. perjantaista alkaen... Niin, ja perjantaista alkaen Hyvinkäällä. Nämä piirrokset siis piilotit. Onko se nyt jossain marketissa piilossa?
8: Mä en ole nyt marketissa. Siis sieltä on ainakin yksi on tähän mennessä löytynyt. Eli mä tietenkin toivoin, että ne tuli sosiaaliseen mediaan ja yksi on ilmestynyt, joka on mun mielestä jo aika hyvin, koska on, siihen voi tapahtua vaikka mitä matkan varrella, että joku myyjä huomaa, että joku tuhottu paketti, heittää sen pois, mitä tahansa. Eli mä, mä oon mielestäni onnistunut tosi hyvin, kun ainoastaan kahdestoista. Niitä on niin vähän kuin 12, ja yksi on kuitenkin jo päästynyt jonkun kokoelmaan.
0: Niin just. No anna joku vihje nyt. Siis kuuntelijat, voitte löytää vielä 11 rikosakkisen presidenttipiirustusta. Anna joku maantieteellinen vinkki, että onko Inarin lähistöllä monta?
8: Nämä on kaikki Helsingissä. Mä asustelen täällä Helsingissä tuolla idässä merirastilassa. Eli minähän sieltä menee metrolla keskustaa kohti. Eli sillä välillä nämä on, mutta en voi tietenkään luvata, että vielä olisi joku löytymättä, mutta sekin on tietenkin mahdollista. Ja ne on presidenttikahveissa, mutta sitten Lillissä on kahvia niin Mannerheim on tietenkin marsalkassa.
0: Joo, ja tämä kahvihyllyyhteys sitäkin, siinäkin on joku...
8: No kahvi on tietenkin Suomen äh, kansallisjuoma ja kun siellä tosiaan löytyy tämä mahtava presidenttimerkki, että onko presidentitkin brändejä siinä kuin äh, mikä tahansa kulutustuote vai onko niillä sitten jotain äh, syvempää.
0: Joo. Rikko Sakkin on aikaisemmin piilottellut noita viiden euron seteleitä kirjastoon. Onko tämä sama Joo, sarja?
8: Italia. Niitä oli silloin jo paljon enemmän, että niitä oli tuhannella eurolla vitosen seteleitä, että niitä kyllä sitten löytyi ja näkyy paljon sosiaalisessa mediassa. Että joo, tämä on samaa sarjaa, mutta se oli, se, siinä oli tietenkin kysymys, että ne oli niin julkisessa tilassa, julkinen palvelu ja nyt nämä on taas tietenkin ihan niin kuin, äh, kulutusjuttua ja äh, kapitalistisessa paikassa niin supermarketketjut.
0: Hei kiitos paljon kuvataiteleija Riiko Sakkinen ja näyttely avautuu siis Hyvinkäällä äh, perjantaina nimellä Rakkaat johtajat.
8: Näyttelyn nimi on siis presidenttipeli täällä, ja sen teoksen nimi, joka on supermarketeissa, se on rakkaat johtajat. Eli tervetuloa kaikille hyvinkäälle, ja Hyvä. mahdollisesti vielä voitte löytää niitä kahvipaketteja.
0: Hyvä täsmennys, kiitos. Huomisessa kultakuumessa radiota varten tehty opera Kylmän maan kuningatar, joka on lajissaan ensimmäinen Suomessa lähes 70 vuoteen. opperan tekijöitä on studiossa. Tekstilitaiteilija Laura Mertz, on tehnyt sitikanista rukkasia. Miettikääpä sitä. Tähän päättyy kultakuume. Minun nimeni on Janne Juntila.